0: Bienvenido a Geocastaway. Muy buenas, geonáufragos. Ya estoy aquí de nuevo, soy Raquel y os traigo un nuevo audio mensual. Supongo que ya os habréis dado cuenta de que hemos cambiado de año, pero ¿sabíais que hemos entrado en el año internacional de la tabla periódica? Pues sí, a finales de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas así lo decidió. Así que, durante este año, os iré hablando de distintos elementos químicos, y no me digáis que eso no tiene nada que ver con los minerales. Por supuesto que tiene que ver. ¿De qué están formados los minerales si no? Pues en este audio os quiero hablar del cobre. Ese elemento con número atómico 29, uno de los metales de transición más utilizado, Ya sea como antibacteriano, en transportes, para fabricar monedas, como pigmento o en comunicaciones. Pero claro, para utilizarlo en todas estas cosas es necesario primero extraerlo del mineral donde se encuentra. Es decir, conocer su mena y localizarla. ¿Sabéis qué es la mena? Es un mineral del que se puede extraer un elemento químico, porque lo contiene en cantidad suficiente para poderlo aprovechar de forma rentable. En el caso del cobre, como está tan presente en la naturaleza, hay muchas menas diferentes, como la malaquita, dioptasa, calcopirita, azurita, de la que ya hablamos en febrero del año pasado, y las tres de las que hablaremos hoy, calcopirita, bornita y calcocina. Todas son sulfato de cobre, aunque la calcopirita y la bornita también contienen hierro en distintas proporciones. La calcosina contiene casi un 80% de cobre, la bornita un 55% y la calcopirita un 35% aproximadamente. Casi casi podríamos decir que es la mena con menor proporción. Podemos distinguir estas tres menas entre sí por los colores. La calcosina tiene un color gris plomo, la bornita suele verse en tonos rosados de brillo metálico y la calcopirita se conoce comúnmente como el oro de los tontos por su color amarillo latón con iridiscencias. Además, y como ya sabéis, también nos ayuda a diferenciar minerales el hábito en el que se presentan. La calcopirita forma masas metálicas y compactas por lo general. La bornita también, aunque a veces se puede ver formando cubos. Y la calcosina, aunque es la menos común, se halla en cristales muy pequeños de aspecto hexagonal, estos minerales aparecen asociados entre sí y como minerales supergénicos en zonas enriquecidas de los depósitos de sulfuros. Por tanto, se encuentran alrededor de rocas ígneas, en filones diseminados o en rocas metamórficas. Pero para que se produzca una mena real y sea rentable explotar el cobre, es necesario un proceso de meteorización de sulfuros que cree un enriquecimiento de cobre. ¿Y dónde se explota en el cobre actualmente? La mina actual con mayor capacidad de producción es Mina Escondida, en Chile, con 1.370.000 toneladas. En la zona enriquecida contiene cobellina, calcosina y calcopirita principalmente. También en Chile se encuentra la mina más grande del mundo, o al menos así se le considera, con 950 hectáreas, que contiene una mina a cielo abierto de 5 kilómetros de largo por 3 de ancho y 1 kilómetro de profundidad. Esta zona fue explotada por los pueblos indígenas ya alrededor del año 500 a.C. En España tenemos también una mina de cobre de gran importancia a nivel europeo, Las Cruces, en Sevilla, cuyo yacimiento tiene una de las leyes de cobre más altas del mundo, un inciso. Por si no lo sabéis, la ley de, de un elemento, o en este caso la ley de cobre, es la concentración del mismo elemento presente en un yacimiento entre sus rocas y sus minerales. En las cruces, como curiosidad que os vengo a contar hoy, el material cuprífero se encuentra a unos 100 metros de profundidad y para llegar a él tuvieron que abrir una mina a cielo abierto moviendo 200 millones de toneladas de marcas y arcillas. Os podéis imaginar el retraso que eso causó para el inicio de la explotación debido al comportamiento de estos materiales frente a las lluvias. Y bien, hasta aquí mi intervención mensual. Si habéis venido esperando escuchar un post de minerales al uso, pues ya veis que no. Espero haberos sorprendido y para bien. Y os recuerdo, me podéis encontrar en Twitter como doctorandageo para cualquier consulta o sugerencia. ¡Hasta la próxima, geonáufragos!
1: Todos. Hoy narraremos la historia de una matemática que fue la precursora de la informática y ella se llama Ada Lovelace Byron. Ada Augusta Byron nació el 10 de diciembre de 1815. Era hija del famoso poeta romántico Lord Byron y de la matemática Annabella Milbanke. Sus padres se separaron cuando ella solo tenía dos meses. Su madre, que era una mujer poco convencional para la época, le inculcó su pasión por las matemáticas y Ada pudo estudiar en la Universidad de Londres. Ada tenía una salud delicada, lo que le hizo estar largos periodos de tiempo convaleciente, por lo que se dedicó a profundizar en las matemáticas, la escritura y la música. Ada conoció... A Mary Somerville, que era una conocida autora y científica del siglo XIX, que le presentó a Charles Babbage, que era un profesor lucasiano de matemáticas que estaba en la Universidad de Cambridge y conocido como el padre de las computadoras. Se conocieron el 5 de junio de 1833, cuando ella tenía solo 17 años. De inmediato congeniaron y comenzaron una inmensa correspondencia entre ambos sobre temas relacionados con las matemáticas, la lógica y, en última instancia, todas las materias. Charles Babbage quedó tan impresionado con la capacidad analítica de Ada que la apodó como la encantadora de los números. En 1835 Ada Augusta se casó con William King, que era diez años mayor que ella. Ella tenía 19 años y él 29. El nacimiento de sus tres hijos la apartaron durante unos años de la investigación. En 1838, William King heredó un título nobiliario, convirtiéndose en el conde de Lovelace, y Ada, a su vez, se convirtió en condesa de Lovelace, que es como se la conoce hoy en día. Anteriormente, en 1834, Charles Babbage Tenía planes para la construcción de un nuevo tipo de máquina de cálculo, una máquina analítica de carácter general. Esta máquina es el diseño de un computador moderno de uso general que representó un importante paso adelante en la historia de la computación. En 1842, el matemático italiano Luis Venebria publicó una memoria en francés sobre la máquina analítica y Charles Barbage pidió a Ada la traducción de la memoria, adaptándola al inglés. Este trabajo lo realizó durante nueve meses, entre 1842 y 1843. Ada no solo tradujo el artículo, sino que añadió un conjunto de notas más voluminoso que la memoria en sí. Esas notas son la fuente de su fama como primera programadora de la historia. Ada lo fue la primera persona en el mundo que descubrió un lenguaje de programación de carácter general al interpretar las ideas de Bagdaje Bach incluso mejor que él mismo. En 1843 publicó una serie de notas sobre la máquina analítica, que firmó solo con sus iniciales por miedo a ser censurada por su condición de mujer. Describió conceptos como el bucle y la subrutina, ella solía definirse como analista y metafísica, algo avanzado para su época. Escribió un completo plan donde se describe el algoritmo necesario que permite calcular los valores de los números de Bernoulli, utilizando dos bucles, demostrando las capacidades de la bifurcación de la máquina analítica. Describió cómo realizar operaciones trigonométricas que hacían uso de variables también en la máquina analítica. También definió el uso de tarjetas perforadas para programar la máquina de Babbage. La máquina diferencial era un ingenio capaz de realizar operaciones matemáticas, ideado para liberar a profesionales y científicos de los extensos e interminables cálculos rutinarios. Adalo Lovelace intuyó los principios de la futura programación de los ordenadores y pensó en el desarrollo de un lenguaje nuevo, de grandes posibilidades para la humanidad. Incluso comentó que en el futuro se podría componer música y hacer gráficos. En 1979, el Departamento de Defensa de Estados Unidos daba el nombre de ADA a su lenguaje de programación informática como reconocimiento a la contribución de una mujer pionera de la cibernética, que trabajó en el primer ordenador de la historia de esto hace más de 150 años. También el escritor y político inglés Benjamin Disraeli convirtió a Ada en la heroína de su novela Venecia. Y en España también se puso su nombre al Centro Politécnico Superior de Zaragoza. Ella falleció el 27 de noviembre de 1852. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima.
0: Adiós.